0: Koronawirus w Betlejem. Ekstremalne przeżycie. Część druga. Dyrektor Sheperda na szczęście zmienił front i oświadczył, że przyjmie nas z powrotem. Dobrze, ruszamy. Po zebraniu ostatnich, którzy załatwili potrzeby fizjologiczne na łące, powiedziałem ludziom, że niestety musimy wracać. Kiedy jednak w drodze powrotnej zbliżyliśmy się do radiowozu palestyńskiej policji, Ci zabronili nam wjechać do Betlejem. Tym sposobem z 60 osobami w autobusie w strugach deszczu ze śniegiem czekałem aż dyrektor Sheperda użyje wszystkich swoich wpływów i wyprosi nam pozwolenie na przejazd. Czy mu się uda? Co jeśli jego zabiegi spełzną na niczym? Po 20 minutach, jednych z najdłuższych 20 minut w moim życiu, policjant machnął ręką, i pozwolił nam przejechać. Byliśmy uratowani, a raczej tak nam się tylko zdawało. Po zaparkowaniu przed hotelem trzeba było dosłownie wrzucić bagaże z luku do pomieszczenia recepcji. Czemu musieliśmy je wrzucać? Ano dlatego, że w obliczu koronawirusa, również w sąsiadach hotelu, prywatnych osobach mieszkających obok, obudziły się demony paniki i wrogości. Musieliśmy błyskawicznie wrzucić bagaże, żeby nikt tego nie zobaczył i nie poinformował policji, która zakwaterowanych w piątek mogła zgodnie z prawem wyrzucić z pokoi. Udało się. Pokoje dostaliśmy te same. Na razie policja się nie zjawiła. Pielgrzymi wrócili do swoich izdebek i za dwie godziny mieli zejść na kolację. Po takich emocjach poszedłem się trochę położyć. Bardziej z nerwów niż ze zmęczenia. Ale myślę sobie, teraz wszystko jest jasne. Siedzimy w hotelu do jutrzejszego późnego wieczora, nie ruszamy się ani na krok. Pozostaje przetrwać do soboty, do 22 i już będziemy mogli wjechać do Izraela, bo będziemy zdążać bezpośrednio na lotnisko. Była 17.30, gdy w moim pokoju rozległ się dzwonek telefonu. W słuchawce usłyszałem znajomy głos wielce mi przez ten czas pomocnego kierowcy, Khira. Khir powiedział, Michael, musimy natychmiast opuścić hotel. Nie pamiętam sytuacji w moim życiu większej beznadziei. Jak to znowu mamy opuszczać hotel? Znowu mamy się pakować? A gdzie mamy jechać? Nikt nigdzie nas nie przyjmie. Puściły mi nerwy. W lobby hotelu zacząłem krzyczeć. Nie na khira, nie na dyrektora, ale musiałem wykrzyczeć swoją bezsilność. Co ja zrobię z tymi ludźmi? Gdzie ich zabiorę? W tym momencie na komórkę zadzwonił pracownik konsulatu. I jak, panie Michale? – zapytał. – Dotarliście szczęśliwie do Betlejem? Wszystko w porządku? – No właśnie szkopuł w tym, że nie jest w porządku, bo właśnie dyrektor hotelu powiedział mi, że jednak muszę opuścić jego własność. Naprawdę nie wiem, co mam robić. Przedstawiciel konsulatu kazał mi przekazać dyrektorowi, że w świetle rozporządzenia prezydenta Palestyny, Mahmuda Abbasa, grupy, które zameldowały się w czwartek, nie mogą być wyrzucone do czasu, aż będą miały samolot powrotny. Co się zatem dzieje? Myślę sobie, czy dyrektor o tym nie wie? Policja nie może kazać mi się wynosić, bo nie ma do tego prawa. Kiedy przedstawiłem dyrektorowi swoje racje, ten tylko smutno spojrzał na mnie i odparł. Michael, to nie policja będzie cię stąd wyrzucać. Zdumiony zapytałem, no to kto w takim razie? On zrezygnowany odpowiedział. „Fatach”. O bojownikach Fatachu, zbrojnych oddziałach założonych przez Yasira Arafata tylko słyszałem. A co oni mają do tego? Oni nie chcą tutaj w Betlejem obcokrajowców, odpowiedział dyrektor. Bo palestyńczycy zaczynają was, turystów, traktować jak roznosicieli zarazy. No to już nie mogło być gorzej. Nie ma co wzywać policji, bo i tak się nie zjawi. Na partyzantów Fatachu nie poradzi też konsul z oddali, z izraelskiego tel Awiwu. Oczekiwania na Fatah nie zapomnę do końca życia. Moja grupa z bagażami, spakowali się już drugi raz w ciągu ośmiu godzin, stała na podwyższonej części lobby. Pierwszy raz widziałem w twarzach turystów, których oprowadzałem, nie strach czy znużenie, ale przerażenie. W dolnej części lobby, przy recepcji, rozpoczęły się przeciągające się w nieskończoność pertraktacje prowadzone po arabsku między dyrekcją hotelu a członkami Fatahu, których oddział w liczbie około 15 młodych facetów wlał się do wnętrza. Telefony komórkowe i stacjonarne, ich ciągłe dzwonki, głośne, nerwowe rozmowy, którym nieraz towarzyszył krzyk, to wszystko nie nastrajało optymistycznie. Nie chciałem się mieszać, bo nie znam arabskiego i nie wiedziałem, w którą stronę idą ustalenia. Moim tłumaczem był Khir, który z kolei sam z trudem nadążał za wymianą zdań. Zablokowało mnie. Trochę pokręciłem się wśród turystów w górnej części lobby, po czym zszedłem na dół, by swoją obecnością i kolejnymi pytaniami nadążać za tempem akcji. Wreszcie... Jeden z przywódców Fatachu podszedł do mnie i przedstawił rezultat rozmów. Na to, co zaraz miałem usłyszeć, nie wiedziałem, czy śmiać się, czy płakać. Otóż powiedział, zrobimy tak. Wybierzesz ze swojej grupy pięć osób. One wezmą swoje bagaże. Za chwilę Khir podjedzie pod wejście do hotelu autobusem. Te pięć osób i ty włożycie bagaże do luku i wsiądziecie do autobusu. My, członkowie Fatahu, nagramy to wasze wyjście komórką i umieścimy je w sieci. Z przesłaniem, już obcy jadą do domu. Potem przestaniemy kręcić, wyjdziecie z autobusu, który cały czas będzie stał przed wejściem, wyjmiecie swoje bagaże... I wejdziecie do hotelu. Khir pustym autobusem odjedzie i przejedzie na parking. Potem wrócicie do pokoi i gwarantuje ci, a to słowo muzułmanina, nic wam się nie stanie i do końca waszego pobytu będziecie mogli zostać w tym hotelu. Odpowiedziałem mu tylko, że mam wielki szacunek do słowa danego przez muzułmanina, co jest prawdą i dziękuję mu za takie rozwiązanie. Kiedy przedstawiłem grupie scenariusz naszej tragi farsy, nikt nawet się nie uśmiechnął. Posłusznie odegraliśmy nasze role. Ludzie wrócili do pokoi. Członkowie fatachu wypili kawę z dyrektorem, a do późnej nocy ja wraz z Khirem i dyrekcją obiektu świętowaliśmy ostateczne rozwiązanie problemu. Dyrektor. Nie omieszkał podkreślić, że gdybym zatrzymał się w innym miejscu, nie miałbym tyle szczęścia. Nie wiem na ile przesadził, na ile rzeczywiście miał rację. Dla mnie najważniejsze było jedno. Moja grupa jest wreszcie bezpieczna. W sobotę przesiedzieliśmy cały dzień w hotelu. Nic się nie wydarzyło. Wrażeń z piątku było aż nad to. Późnym wieczorem w sobotę, około 21, szykowaliśmy się do wyjazdu. Wydrukowałem bilety i przygotowałem wszystkie informacje na temat całej naszej grupy. Miałem przesłać je do konsulatu, a oni do policji i służb bezpieczeństwa na lotnisku. Grupa miała lecieć do Pragi, a ja do Warszawy. Loty mieliśmy bardzo blisko siebie, żeby nie było żadnych komplikacji. Na około półtorej godziny przed wyjazdem z Betlejem zadzwonił do mnie znanym już przedstawiciel konsula i zapytał, czy zgodziłbym się wziąć do autobusu pewną holenderkę, która jako studentka mieszka w Betlejem, ale ze względu na falę niechęci wobec obcokrajowców boi się zostać dłużej i w niedzielę, czyli tak jak my, ale nie o 6 rano, ale dopiero o 13, ma swój lot do Amsterdamu. Powiem wam szczerze, że biłem się z myślami straszliwie. Czy pomóc dziewczynie samej w Betlejem, w tym istnym pandemonium? Przecież ja też nieraz byłem sam na krańcach świata. Wiem co to znaczy pomoc okazana tysiące kilometrów od domu. Z drugiej strony nie jest z mojej grupy. Nie jest Polką. Nie ma polskiego paszportu. I lot ma jeszcze siedem godzin po nas. Nie zależy jej więc na czasie tak jak nam. Ryzykować czy nie? Ale jak jej pomogę i będą jakieś perturbacje na checkpoincie między Izraelem a Palestyną, to nie ryzykuję tylko ja, ale wraz ze mną 60 osób. Bitwa z myślami trwała z dobre 45 minut, ale ostatecznie jej nie wziąłem. Za duże ryzyko. Eskortowani przez policję opuściliśmy Szeperda, hotel, którego już nigdy w życiu nie zapomnę. Palestyńscy funkcjonariusze Eskortowali nas do rogatek miasta, a potem sami jechaliśmy w stronę checkpointu między zachodnim brzegiem Jordanu a Izraelem. Przeprawa z izraelską żandarmerią trwała półtorej godziny. Musieli wszystko sprawdzić, kim jesteśmy, czy zostaliśmy zgłoszeni, czy spełniliśmy wszystkie wymogi formalne. Wreszcie kwadrans po północy wjechaliśmy na terytorium Izraela. Jeszcze tylko niecała godzinka i dojedziemy do lotniska. Kiedy zbliżaliśmy się do portu lotniczego imienia Benguriona, zacząłem, jak to mam w zwyczaju, opowiadać o procedurach przed wylotem. Że najpierw ustawimy się w kolejce, Służba Bezpieczeństwa Portów wypyta mnie o program wyjazdu, uczestników, gdzie nocowaliśmy, skąd jedziemy i tak dalej. Potem będą odpytywani wszyscy członkowie grupy, w ten sposób, że na ekranie pojawią się pytania po polsku. Czy sami pakowali swój bagaż, czy był zawsze z nimi, czy ktoś im czegoś nie dawał do przewiezienia i tym podobne. Dopiero po przejściu tej procedury udamy się do counterów, gdzie nadamy bagaż główny. Z bagażem podręcznym przejdziemy do kontroli bezpieczeństwa, potem do kontroli paszportowej i wreszcie hali odlotów. Skąd przejdziemy do bramki, z której oni wsiądą do swojego samolotu, a ja do swojego. Ledwo skończyłem to mówić, gdy wjechaliśmy na ostatnią prostą do punktu kontroli aut przed wjazdem na obszar lotniska. Ale tu czekała kolejna niespodzianka. Oczekiwał już na nas samochód Służb Bezpieczeństwa Portu i nakazano nam jechać za nim. Nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Gdy przejeżdżaliśmy wewnętrznymi drogami lotniska, wiedziałem już, że my na pewno nie jedziemy w kierunku budynku terminalu. Czyli to, co właśnie powiedziałem o procedurach, było niepotrzebne. Wszystko miało być inaczej. Podjechaliśmy na boczny parking. Tam trzech pracowników ochrony nakazało nam wyładować samemu walizki na wózki bagażowe. Akcję przeprowadziło kilku mężczyzn z grupy. Jak już wrzuciłem swój bagaż na wózek, to sobie uświadomiłem, że przecież lecę nie do Pragi, tylko do Warszawy, więc mówię o tym szefowi wspomnianej trójki funkcjonariuszy, na co on odparł, to nic, będziemy wiedzieć. Myślę sobie, że macie dobry wywiad, to ja wiem, ale żebyście nawet wiedzieli, która walizka z ponad 60 ma dolecieć do Warszawy, to już chyba przeceniacie swoje możliwości. No ale cóż, najwyżej potem przyleci z Pragi do Warszawy. Na parkingu czekaliśmy ponad dwie godziny. Przywieźli nam kanapki i wodę, przy parkingu była toaleta. W tym czasie oczekiwania rozbawił mnie telefon człowieka ze służb bezpieczeństwa lotniska, który jednak zrozumiał swój błąd z moją walizką. Teraz pytał, jak ona wygląda. Powiedziałem mu, że jest czarna i przypomina skórę węża. Okej, już mam. Odparł. Jasne, myślę sobie. Tym bardziej, że czarne walizki to zupełna rzadkość. Po jakichś dwóch godzinach znowu ten sam skład przyjechał do nas i nakazał przejechać autobusem do takiego awaryjnego stanowiska odpraw. Trójkami przechodziliśmy z autokaru do małego pawilonu, a potem pojedynczo przez wykrywacz metalu. Został też zeskanowany nasz bagaż osobisty. Rozdano nam bilety, ale oczywiście bez naklejek z numerem bagażu głównego. Po kontroli moja grupa wsiadła do tego samego autobusu, którym przyjechaliśmy. Było to kolejne kuriozum, bo nigdy nie dojeżdżałem do samolotu zwykłym autokarem wycieczkowym. Przyszedł czas na pożegnanie. Ponieważ leciałem do Warszawy, miałem czekać na inną grupę turystów i wraz z nimi, ich autokarem, przemieścić się do swojego samolotu. Miałem zostać i czekać. Moi pielgrzymi za chwilę mieli odjeżdżać. Pamiętam moje słowa do nich. Myślę, że nie zapomnicie Państwo tego wyjazdu do Izraela nigdy w życiu. Ja również go nigdy nie zapomnę. Ale w przeciwieństwie do mnóstwa wcześniejszych pielgrzymek, które oprowadzałem, Wasza przez tę wyjątkową sytuację nabrała waloru metafizycznego. Po pierwsze... Podobnie jak Józef i Maryja w Betlejem, my także przez pewien czas nie mogliśmy nigdzie znaleźć schronienia. A po drugie przeżyliśmy tutaj Wielkanoc, bo z sobotniej śmierci w Betlejem przechodzimy do niedzieli wstania na lotnisku w Tel Awiwie. W moim samolocie do Warszawy leciało około 40 osób. Po wylądowaniu na Okęciu spytano mnie tylko czy byłem ostatnio w Chinach i puszczono. Gdy podchodziłem do taśmy, nie wierzyłem, że pojawi się mój bagaż. Ale tu kolejne zaskoczenie. Wyjechał jako pierwszy. Potem dowiedziałem się, że razem z nim do Warszawy przyleciało omyłkowo jeszcze 30 walizek uczestników tej grupy, której nie zapomnę do końca swojego życia. Jeden bagaż nie trafił do właścicielki do dnia dzisiejszego. Dziękując Wam za uwagę, zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów z cyklu Izrael Tysiąca Jednej Podróży. Do usłyszenia.